0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar sobre Python. Mais do que Python, a gente vai falar sobre Python moderno e de coisas bacanas que têm acontecido na comunidade, na linguagem, nas bibliotecas e boas práticas que a gente pode trazer para quem está usando, quem está começando a usar o Python. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar.
1: Música Thank <laughs> you. E pra essa conversa de hoje a gente
0: tem um convidado muito especial, não só um cara muito conhecido na comunidade Python brasileira e mundial, como um cara que faz muito pela comunidade de desenvolvedores e desenvolvedoras, que é o Luciano Ramalho, que é Principal Engineer na TotWorks, aquela empresa muito bacana que quase ninguém no Brasil consegue pronunciar. Como você tá, Luciano? Eu tô bem, obrigado pelo convite. E junto com o Luciano, tô aqui com o Guilherme Silveira, que é um dos líderes de educação na Caelo, na Lura. Como você tá, Guilherme? Tudo bem, tô muito bem. E com Maurício Balboa Linhares, que eu não sei o quanto já colocou a mão em Python. Como você tá, Linhares?
2: Opa, de Python eu só sei fazer o Hello World, pessoal, não sei de mais nada.
1: Esse daí ele quebrou no Python 3. Ixi,
0: é, é. é. <risos>
2: esse tá igual ainda, né? Então se eu botar pra rodar ainda vai. É. Não, não. Não não vai, não vai quebrou. Não vai, Porque Porque botar o print precisa agora. do parênteses, não é mais agora, comando Agora é
1: uma função, não é mais um statement
2: Cara, que movimento revolucionário foi esse nesse Python 3. É, Olha incrível. só, eu sei
0: uma coisa de programação a mais que o Linhares, cara. Esse é um feito que aconteceu no podcast aqui que é
3: entrar pro, pro histórico. E é por isso que eu reforço minha polêmica que aprender com Hello World não serve pra nada É o pior primeiro exemplo que existe não sei se é tão... É, eu
1: eu usava um outro, eu usava um que mostrava um relógio que então tinha um loop, mas era, era basicamente um loop com um print que ficava mostrando a hora atual. Eu achava mais divertido porque o que, me, que sempre me incomodou do Hello World é que ele é estático, né? Ninguém precisa de um programa para escrever uma coisa estática na tela né? Você pode escrever um arquivo texto e salvar, tá lá, Hello World né? É. tá feito. Mas o, o relógio era legal porque as pessoas, olha, cada segundo aparece uma hora nova. Isso funciona parecia mais um programa. Ou se tiver alguma coisa envolvida com input, né? Fica mais, mais interessante Sim, É que
0: normalmente numa linguagem se a gente coloca input, já complica um pouco para é. mostrar o é. começo. Bem, eu, eu queria começar é, essa conversa, entendendo porque o, o Python tem esse boom, não é? é? Hoje em dia é muito demandado aqui pra gente, né? Na Caela, na Lura é muito demandada mas no mercado. Então, o crescimento, a Roberta não tá aqui, mas aquelas estatísticas do Stack Overflow, da quantidade de perguntas e buscas do Python, Python e o JavaScript dominaram o, um mundo que era do Java e do C Sharp, sabe? E o que eu enxergo aí totalmente opinativo, assim, o, o que eu enxergo olhando o que acontece no mercado tem muita gente caindo no Python por causa do movimento de data science uhum. e que é muito legal porque o Python realmente dá as boas vindas para essas pessoas e ele aceita muito bem então ele é relativamente fácil para as pessoas aprenderem para chegarem acho que o Jupyter também é um dos responsáveis por falar olha escreve aqui não, não se assusta com outras coisas mas o que eu acho é que a gente acaba aprendendo a programar da forma talvez não a é mais fácil não a é mais legal não a é mais interessante não é eu escrevi um script em Python na minha vida que foi esse ano curiosamente para pegar umas coisas do podcast, do, da API do Spotify, né? Então, falei, ah, vou usar Python já pra brincar. A Thaís da Kaelon que é instrutora de Python, me ajudou. E eu lembro que caí numa discussão, eu escrevi um código e o pessoal ficava discutindo comigo se eu devia usar interpolação ou não, se na hora do print eu tinha que usar o F. Ah, não, isso aí é da época do 2, isso não é da época... Então, o, o que eu queria é que a gente pudesse passar pro ouvinte que tá gostando de Python e tá usando Python, o que que tem de legal na linguagem, seja novo ou não, tá bem, Luciano? Seja moderno ou não. É muito interessante pra pessoa, olha, quando você vai trabalhar com string, não faça mais assim, a, a formatação, porque ninguém mais faz assim por causa disso, ou faça assim, ou não, tanto faz, isso aí é só mais uma questão de gosto. O que, que você enxerga, e vocês também, tá, Guilherme? Eu acho que, Guilherme, você que tá no, no meio do campo correndo atrás do, do Luciano, acho que também é interessante porque você também vai enxergar as coisas que você recentemente aprendeu e falou, opa, no Python isso aqui é muito mais legal.
1: É, então, eu escrevi o meu livro, né, o Fluent Python, eu vou fazer um pequeno jabá aqui, porque, na verdade, <risos> essa é eu considero o item mais importante do meu currículo profissional até hoje, que eu escrevi esse livro, que foi lançado em 2015, pela O'Reilly, e ele foi publicado já em nove idiomas, e as pessoas gostam muito do livro, se você for olhar na Amazon nos lugares que tem resenha, né Goodreads e tal, o pessoal gosta muito e eu, eu escrevi o livro justamente a endereçar esse ponto que você mencionou logo no começo, Paulo, que é, às vezes as pessoas o Python é muito fácil de começar e às vezes as pessoas aprendem o basiquinho e vão fazendo ali, e não estão realmente aproveitando a linguagem, né e aí por isso que eu chamei o livro de Python Fluente porque a ideia do livro é mostrar como usar a linguagem de modo que soe como um Python fluente, e não como um Python com sotaque de outra linguagem. Isso, Entendeu? isso mesmo. É? Porque o Python é uma linguagem que eu considero, assim, eu sou um cara que gosto muito de aprender linguagens de programação, eu não parei no Python. Depois que eu aprendi Python, eu aprendi, mais recentemente, eu tenho estudado muito e gostado muito de, de Go e Elixir. Tô querendo estudar Dart o ano que vem para aprender Flutter. Então eu não, eu não tô parado no Python, eu tô sempre olhando para outras linguagens, mas eu acho que, sem ser demasiadamente tendencioso, da minha opinião, é que Python é uma linguagem muito bem desenhada e que tem muitas ideias brilhantes que às vezes as pessoas não encontram ou não, ou não aproveitam o suficiente, porque às vezes é uma ideia que tem ali, mas não tem na linguagem que a pessoa, da onde a pessoa veio. Perfeito. Né? Então, eu acho que, por exemplo, um exemplo disso, eu tenho falado bastante sobre esse tema ultimamente, né é o fato de que em Python tem uma classe 7, na biblioteca padrão, mas né? é built-in, você não precisa nem importar, né que é uma classe que representa conjuntos. Ora, tem outras linguagens que tem conjuntos, mas eu fiz uma palestra sobre isso, e na palestra eu fiz uma análise, porque eu estava tentando, eu tenho uma hipótese de que as pessoas que usam Python subutilizam os conjuntos.
0: E tudo em list e array.
1: É, e por que que é ruim? Por que, por que que isso é ruim? Porque na verdade é o seguinte, eu até achei uma, uma frase que eu cito numa, na minha palestra, que é assim, um, um lógico, que eu esqueci o nome, um matemático lógico, que escreveu assim, nenhuma área da matemática conseguiu até hoje resistir à formalização através de conjuntos. Então, a teoria dos conjuntos é extremamente poderosa. E o que acontece é que quando você tem uma abstração de de conjuntos poderosa na linguagem, isso resolve algoritmos de uma forma declarativa, extremamente elegante. Sabe, por exemplo, você tem um card pra você desenvolver, de uma feature assim. Eu quero exibir na lateral do meu site de notícias todas as notícias mais recentes, exceto aquelas que já estão aparecendo no destaque principal, para não repetir. Entendeu? Perfeito. Você pode implementar uma lógica para fazer isso com for ifs e tal, não sei o que, mas na verdade isso daí é uma subtração de conjunto. entendeu Em parto você escreve A menos B. Acabou-se, entendeu? Porque se o A é um set e o B é um set, A menos B significa subtração de conjuntos,
0: tá? É, e não só isso, né? É. Os conjuntos com, vão estar tá bem desenhados com os hashes, essa operação é super rápida. Exatamente. Se você fizer os dois for's encadeados você vai tomar um N quadrado na cabeça, provavelmente, Exatamente. que óbvio, que hoje em dia, para o poder é. computacional nosso, tudo bem que não Sim. aplica muito, mas...
1: É. Mas é né, que nesse caso que eu faria seria meia dúzia de itens, mas esses são milhões. Exato. Né? Exatamente. Exato. E aí, por exemplo, eu fiquei pensando, é né, Por que, que será que eu observo, né? O Paulo tava comentando comigo, o que, que você você vê, às vezes, em código Python quando você está fazendo revisão, poderia ser melhorado. E, às vezes, eu encontro oportunidades de falar, oh, isso aqui poderia ser expressado com conjunto, em vez de ter esses loops alinhados aqui, com ifs e tal, não sei o que lá, que, inclusive, tem uma certa complexidade ciclomática. É, bug, tipo e até de... bug. É, né? também. Então, seria legal usar o set. Por que, que as pessoas, às vezes, não usam o set? Eu fui olhar. O que acontece? Na biblioteca padrão do Java, quando eu olhei há um ano atrás, para fazer uma palestra, a classe set padrão do Java é super pobre. Ela tem operações, basicamente, entre elementos e conjuntos conjuntos, mas não tem operações entre conjuntos, que é onde a coisa fica realmente poderosa, entendeu? No C# Sharp, não, quer dizer, o framework .NET tem uma classe de conjuntos, uma API, né, uma interface de conjuntos bem rica, com união, intersecção, subtração, essas coisas que no Python também tem. O Ruby também tem uma classe rica de sets. JavaScript super pobre, tem sets, mas então as pessoas ficam achando assim: Ah, por que você usa set? Ah, eu uso set quando eu quero garantir que só tem um elemento de cada, isso, para isso. eliminar a duplicação. Ok, esse é um, é um uso, mas é um uso muito básico. Tem usos mais interessantes que as pessoas às vezes nem pensam, porque a linguagem que a pessoa está acostumada não tem aquilo implementado, né? Então esse é um exemplo de uma coisa que eu acho que é bastante poderosa na linguagem e que ilustra vários conceitos subjacentes poderosos
3: na linguagem também. Só para fazer o um parênteses aqui, né? O Ramalho comentou, talvez no Java um tempo atrás ele não conhecia direito a API, mas realmente ele tem desde muito tempo atrás o SET, né? Que é a interface padrão de conjunto, ele tem as interfaces de... ele tem os métodos de intersecção, de união, etc. Só não chama união, intersecção, etc, sabe, é chama, péssimo, retém, é péssimo. É, chama retém, por exemplo a intersecção. É
1: verdade, e, e, agora eu me lembrei é. é verdade, quando eu pesquisei eu encontrei isso, que contém all... Só que é pior o retém
0: all altera, altera o set em questão, ele não devolve um novo é, ele é, modifica é. então é, é super, é, realmente as pessoas não usam, é. as pessoas não usam
1: é. É. É, Mas é verdade, Guilherme, eu lembro desse dado que você falou as operações não têm os nomes que a gente está acostumado com conjuntos e também isso que você falou, Paulo, ela, ela tem uma, um mindset muito de, orientado Objeto de fazer operação em place. Exatamente. Né? Exatamente é. E no Python, na verdade, tem, tem os, dois. Dois, as do, os dois tipos built-in: tem, tem o set e o frozen set. Bom, o e para os dois, na verdade, tem a, as operações de, em fixas, que nem eu falei, né? Que, por exemplo, você pode usar o menos para fazer subtração, o é, e comercial por exemplo, para fazer intersecção. É, mas elas, essas operações com o operador infixo sempre devolvem um novo set. Ótimo, né? ótimo. Mas tem métodos também que daí altera o próprio, né? É, Aí,
0: é. é eu acho que essa. É, é. Acho que é legal esse que você colocou de cara, porque para mim acho que isso é muito importante. Né? A API core de cada linguagem, eu acho que é, é essencial a gente ter um conhecimento mínimo. Né? De, olha, existe isso, dá para fazer assim, já está pronto e ele é mais rápido melhor e não tem a complexidade que você vai adicionar o código e chance de ter bug uhum. e etc. Sim. Então acho que, acho que essa é uma lição, inclusive para todas as linguagens que a gente tem que ficar atento para não ficar reinven... Essa reinvenção da roda da, das APIs cores da linguagem é um clássico. É. né Todo mundo uhum. fazendo uns forres, é. aí o cara vai lá e troca. Não, é só chamar esse método. Fala, poxa, é, exatamente.
3: Acho que não é à toa que na criação de curso que eu faço, né? Que eu acompanho de várias linguagens que a gente cria, né? Ah, então criou todo o conjunto de cursos de Java, de linguagem API base, né? De Python, de C Sharp, de Clojure, não sei o que. Não é à toa que a gente sempre tem um curso que é de coleções, que é a API de coleções, onde a gente vai mostrar uhum. implementações variadas de listas, alguma coisa de conjunto, alguns tipos de variações de dicionários, que também no Python é super rico, uhum. já no padrão, né? É rico. Sim. Uhum. E conjunto não é um, é um que tem que aparecer sempre aparece e a gente sempre coloca porque a pessoa tem que entender um pouco dessas diferenças, né? É muito do dia a dia as operações de conjuntos, né? Com
1: certeza. Quando eu falei sobre coisas mais de baixo nível da linguagem que a implementação de conjuntos do Python ilustra, uma é o aspecto do uso de hash table como estrutura de dados, né? Que o Paulo mencionou que é super eficiente. Na superfície é o uso de, de sobrecarga de operadores, né? Que é uma coisa que que dá muita expressividade também e que eu acho que é um dos motivos pelos quais os cientistas lá atrás é interessante entender por que que o Python virou queridinho tal, queridinho de data science né? De machine learning e tal na verdade começou com pessoas que não estavam interessadas em inteligência artificial Era, começou com cientistas, entendeu? Físicos, químicos, biólogos, etc e tal que começaram a implementar todo um ecossistema que hoje em dia chama SciPy, né? É um ecossistema gigantesco de bibliotecas que muitas vezes a parte intensiva em CPU da biblioteca é escrita em, em, em C ou C No caso do SciPy tem inclusive partes que são desenvolvidas em Fortran. Ô oh, louco. Só que é tudo transparente para o usuário do Python. Ele está lá programando uma alegria no mundo do Python e nem sabe que ele está usando o poder do C e do Fortran para fazer coisas. E então esses caras começam, esses cientistas começaram a desenvolver essas bibliotecas para resolver problemas deles de, de, de aplicação de computação científica. E aí, quando emergiu esse novo jeito de fazer inteligência artificial, que foi batizado de Machine Learning, né porque eu sou do tempo que eu vi a primeira emergência do termo inteligência artificial e vi a queda dele porque teve uma de promessas que não foram cumpridas é. e virou palavrão, inteligência artificial. É, né? demorou, mais do que, demorou mais do que a promessa. Daí, é, daí quando apareceu de novo, apareceu, com esse outro nome de Machine Learning porque o, o, o nome inteligência artificial estava queimado. Mas o Machine Learning Acontece que o que precisa para fazer machine learning? Precisa álgebra linear, precisa de cálculo numérico, precisa estatística, precisa de uma série de coisas que, olha, as bibliotecas já estão aí porque são as mesmas que os físicos usam, que é uma coisa linda, né? Porque no fundo, na base de tudo isso está a matemática, que é uma só, né? Então é isso que permitiu né, que o Python crescesse muito rápido dentro desse espaço aí de machine learning. Mas por que, que os cientistas adotaram Python lá atrás? Por dois motivos, na minha opinião. É o fato de que, ou oh, eu diria três, até, na verdade. É o fato de que é uma linguagem fácil de começar. Segundo, é uma linguagem bastante expressiva, por exemplo pelo fato de que ela tem sobrecarga de operadores eu posso dizer que A mais B se A e B são matrizes, isso aí é uma soma de matrizes. A terceiro fator é que é uma linguagem fácil de estender em C ou, ou melhor, tem uma C API que eles chamam né, que não precisa só em C. Hoje em dia tem gente fazendo plugins para o Python e Rust que é uma ótima linguagem de extensão também. Então esses três fatores que tornaram a linguagem popular entre os cientistas lá atrás e criaram e possibilitaram né, motivaram eles a criar essa informação estrutura que hoje o pessoal de data science está usando e evoluindo em cima, né?
0: Eu achei curioso que o Luciano, quando a gente estava conversando sobre esse podcast, ele citou, né? Ah, e realmente tinha algumas dessas facilidades que o Python traz que na época que eu programava bastante e estava apaixonado por linguagens, eu também não gostava de operator overload, né? Eu demonizava o operator overload porque ah, como que eu vou Ah, mais bem, então tem uma variável cavalo mais uma variável que é uma matriz e eu posso somá-los, ou poderia somá-los dependendo do caso. Poxa, eu leio aquilo não é tão legível porque mas é porque realmente na época do C++ e do JavaScript também no, lá o pessoal deu uma abusada e colocava o operator overload só pra ficar mais curtinho de escrever em tudo não é? e aí acontece aquelas palestras lembra aquela palestra lá do Watts lá do é, cara sim. do JavaScript sim, sim. que ele mostra no JavaScript lá ó oh, abre colchetes fecha colchetes mais abre colchetes fecha colchetes isso é array é. mais array vazia dá quanto? É. aí no JavaScript dá abre aspas fecha aspas é. né? aí você fala pô né? o que, que não era pra dar? se eu tô somando duas arrays vazias sim, não devia sim. dar e é. ah, ah, mas tem um motivo, é porque o cara pensou que no overload, se não, se for o objetinho mais array, é. e, mas me parece que no Python é um pouco mais organizado esse operator overload da biblioteca padrão. Então, um array, Sim. um vetor mais um vetor, dá o vetor somado, Sim. se tem o mesmo Sim. tamanho, sei lá o okay. que.
1: Não, assim, vamos lá. A diferença, primeira diferença que eu acho que o problema que você citou do JavaScript tem a ver também com o fato de que a linguagem é fracamente tipada, né? E Python, assim como Ruby, são linguagens fortemente tipadas, embora sejam dinamicamente tipadas, que são duas questões ortogonais, uhum. né? Então, duas questões independentes. Uma linguagem... O que, o que a gente diz que é uma linguagem fortemente tipada? É uma linguagem que não faz, ou faz poucas, porque o, o não absoluto é sempre problemático. Ela faz poucas conversões automáticas. As conversões automáticas que o Python faz são as que você espera que, que seja feito. Por exemplo, você não quer se preocupar quando você vai multiplicar um float por um int, por exemplo. Ok, tudo bem, né? Uhum. A gente Vamos lá. aceita que são dois números e tudo bem. Mas... E o JavaScript, não. Não, né? O JavaScript ele faz muita conversão automática. E é por isso que fica complicado quando você tem a sobrecarga de operadores no JavaScript. Porque ele vai ficar tentando mudar o tipo dos operandos até que saia um resultado louco lá que você não consegue nem... <risos> não consegue memorizar qual é a regra, né? Como é que chegou naquilo, né? Então, por exemplo, em Python, você não pode somar um número com uma string. Uh, isso dá erro.
0: Mas... Você... No JavaScript dá. E no Perl... no Perl, é até difícil você escrever alguma coisa que dá erro. <risos> é,
3: exatamente. Ele sempre dá um jeito, é. Padrão é dar erro. Não, o padrão não, não, não. é ele dar um jeito de dar um resultado padrão, lá. É, resultado,
1: é,
0: é claro. isso que eu quero
3: dizer, o resultado não é o que você esperava, entendeu? É, é, é
1: exatamente. É. Então, por exemplo, quando eu trabalho com JavaScript, a minha maior frustração é justamente essa, né? Que a, a linguagem tem várias decisões que eles tomaram que levam ao programa falhar silenciosamente. Né? Ele não dá erro. Ele simplesmente dá um resultado errado, ou lá... ele não faz nada. Ou dá um erro ou... lá na frente. É. é, ou ele não faz nada. Olha, eu aperto esse botão aqui e não aconteceu nada. <risos> e não dá erro em lugar nenhum, né? Então, por exemplo, né? Tem coisas assim né? que eu acho muito legais né? do, Da filosofia do Python Por exemplo, a filosofia que eles chamam de Fail Fast, né? essa ideia de que Você tem que manifestar o erro o mais rápido possível Lógico, o, o melhor exemplo de Fail Fast São linguagens estaticamente tipadas Onde o próprio compilador já captura vários tipos de erro Mas, para uma linguagem dinâmica O Python tem uma filosofia Fail Fast bem forte Exemplo, em Python, quando você Acessa, você tem um dicionário E você usa aquela notação de colchete Para achar um item do dicionário, né? se você passa Uma chave que não existe, ele levanta levanta uma exceção. Que erro? Ele não, Ele não dá não zero ou no... Ele undefined ou none. Ele dá erro, certo? Por quê? E aí é interessante. Ah, mas tem horas que é prático eu acessar um dicionário e se não tiver, tudo bem.
0: Aí tem um outro mas método. Mas
1: aí tem um método chamado get, que tem um parâmetro opcional, onde você pode especificar o que é que vai ser retornado caso não tenha. Hum. Porque uma hora é mais conveniente que seja uma string vazia, outra hora que seja um zero, outra hora que seja none, outra hora que seja uma string dizendo item não encontrado. Hum, Sei perfeito. lá, entendeu? <risos> então você tem duas formas. E aí bem claro no código, fica bem expressivo. Se eu acessei com colchete, é porque tem. eu espero que, que tem. tenha e se não tiver vai dar uma exceção, porque eu errei. Eu gosto disso. Entendeu? Ou se eu não quero, se eu quero ter a flexibilidade, ou, né, a, a o, digamos, o, o comportamento mais tolerante, eu uso
0: o
2: get. Que aí você não cai naquele caso, roda o programa, pô,
1: por que que tá dando zero?
0: É, exatamente.
2: Né? É, hum. exatamente. é Mas a, essa surpresa aí, ela é para quem tá acostumado, né? Eu vindo de todas as outras linguagens, se eu visse uma coisa dessas, para mim isso seria um comportamento bem surpreendente. Qual seria o que Surpreendente de dar uma exceção. Dá uma, dá uma exceção no colchete.
1: Mas aí é aquela coisa que tem a ver com a história do Python Fluente, que é você entender como que certos conceitos fundamentais são utilizados na comunidade. Por exemplo, eu sei que tem uma coisa que surpreende as pessoas que estudaram Java quando elas vêm trabalhar com Python: é que em Python exceção não é só para indicar erro. Exceção é, em Python é usada muito para sinalizar condições de, de, de desvio. Inclusive, por exemplo, é até legal. tem um método, né? na verdade é uma função do Python chamada getattr, que é para você obter um atributo dinamicamente de um objeto, né? Então você dá getattr abre parênteses meu objeto vírgula o nome do atributo. Ótimo, tá? E, desculpa, eu queria falar de uma outra função prima dessa, primeiro, que é a hasattr, que é tem o atributo, né? A hasattr, ela devolve true ou false. Pra dizer, ah, esse objeto tem esse atributo com esse nome, tem um atributo com esse nome ou não tem um atributo com esse nome. hasattr. Como que essa hasattr é implementada É bem louco. Ela é implementada assim. Ela faz um get a ttr e captura a exceção e devolve falso. Se tiver, se não tiver. E eles explicam isso por causa de uma filosofia que é a filosofia... A filosofia que eles chamam de EAFP, que é uma sigla que significa It's easier to ask forgiveness than permission. Que é mais, mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão, né? Mas a ideia disso é, num programa multithread, isso é mais seguro. Eu não tô... Pode acontecer que antes, entre o momento que eu pergunto e o momento que eu acesso, muda alguma coisa. E se é baseado nesse mecanismo de exceção, você não tem esse problema.
2: Isso não é exatamente um caso que vai gerar esse problema? Porque você testa em um lugar e... Não,
1: não, porque você não testaria. A ideia é que você usa o GTTR e captura a exceção, entendeu?
2: Ah, então você não usa o outro, o outro método. É,
1: o RAS -ETR é você usaria só se você for ver se tem pra tomar uma decisão que não é acessar o atributo. Porque a prática fluente é você acessar o atributo e capturar a exceção caso aconteça uma exceção, entendeu? As pessoas escrevem código assim. Escrevem código assim e e tem outras coisas, tá? Quando fala de uh, programação, com co de, por exemplo, geradores, tem uma exceção que você levanta chamada Stop Iteration, que é uma, uma exceção que é, apenas significa, o, é o jeito que o iterador comunica que não tem mais itens. Ele levanta uma exceção chamada Stop Iteration. E essa exceção ela é capturada, por exemplo, pelo for loop do Python. Então o for simplesmente interrompe quando tem essa exceção. É, é um outro, outro exemplo de uma exceção que não sinaliza uma condição de erro.
0: Então se eu fosse usar um iterator na unha, eu preciso ficar esperto na exceção. Não é que ele tem um lugar Exatamente. que vai vai ficar chamando next,
1: next, next, next e uma, uma hora, quando você tomar next, vai levantar uma exceção stop iteration. É um pouquinho diferente do que a gente está é. acostumado. É que, nem uma, é que é super difícil a gente escrever código desse jeito, quando é. você está consumindo o um iterador, geralmente você é, usa é.
0: um laço, você usa né? laço. É, é, o laço, é.
3: Principalmente porque isso vai ser recursivo, né, em geral é porque isso está numa recursão, então, para você parar lá para trás do voltar, lá para trás do começo da recursão, você vai usar essa exception para ali vazando e estourando para trás, porque senão o next com o boolean, né, ele resolve esse problema se fosse um laço, entendeu? Então por isso que a parece em Closure também, ah, a mesma abordagem. Entendi. A Exception que sinaliza a finalização do laço, se porque os laços são recursivos. Se tivesse né?
0: um resnext, que é o Boolean, eu tinha que ficar dando return lá para cima do topo da pilha, lá pro, pro resto da pilha para ela tomar uma decisão lá atrás, né?
3: Isso, você tem que fazer alguma coisa do gênero. Na, na maneira recursiva, você não tá nem aí, entendeu? Você, você não se preocupa com isso. A Exception vai estourar, vai sair vazando e no primeiro que chamou vai parar. Tem um, a parte de pegada lá, né? Em é meio que isso, a implementação das recursões que você faz dos geradores.
1: Uhum. Legal. Se bem que a gente não usa muito rec recursão no mundo real em Python, porque Python não tem aquela otimização de, chamada de cauda para fazer recursão com muitas voltas, não é eficiente, né? E closure é. Ele enche closure, muito a pilha, closure, né? É. Clojure tem aquele recur, né? E,
0: eu, Linhares, eu fiquei curioso de saber de você. O que você acha de operator overload?
2: Assim, hoje para os casos que, que o Amário tá falando, eu acho que faz muito sentido para uma pessoa que tá fazendo data science pra operar em coisas que necessariamente vão ser, coisas que são expressões matemáticas, eu acho que tem, tem muito uso para isso aí. Mas a, a minha experiência que usar isso aí pra código geral complica muito o entendimento do ambiente, né, e dos projetos que você tá trabalhando. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente viu muito dentro da comunidade Scala, que o pessoal gostava, né, hoje não usa tanto, mas o pessoal gostava muito de usar operadores matemáticos, inclusive operadores matemáticos que pouca gente conhecia, e isso deixava o código muito <risos> difícil de ser entendido pra quem não tinha o, o, o conhecimento, né, do, fundamental pra aquilo ali. No geral, eram operações que você tá fazendo, você tá usando no dia a dia, você conhece por outros nomes, né, que no geral os nomes populares são mais conhecidos, mas que todos eles tinham operadores e os matemáticos para pra utilizar, isso complica muito o entendimento do código. Então, no geral eu prefiro não usar o, essa coisa de operadores, a não ser que seja pra um código que, é, que tem casos de uso bem específicos, e que as pessoas que vão mexer naquilo ali, eles realmente entendem o que tá acontecendo. Porque enquanto a gente tá fazendo mais, tá fazendo soma, subtração, multiplicação, tá muito tranquilo. Mas quando você começa a trabalhar com categorias, e você Começa a mexer com mônadas e você começa a colocar operações em conjunto, e essas operações em conjunto elas têm se é, símbolos específicos na matemática para serem utilizados. O passo daí para você ter as operações básicas da matemática para operações em conjunto, usando operadores específicos de conjunto, é bem grande e eu acho que complica muito mais do que ajuda o código. É,
0: tô lembrando no C, daquele monte de shift para
3: esquerda e para direita. É.
0: Cara, precisava, né? Você falou, mas por que shift escolheram é, isso,
3: né? É. É. O eu lembro que, do começo, a primeira versão da Alura, ela foi feita em escala. É, isso era uma informação que você podia tipo, esconder, mas beleza, vai lá. Então tinha emoji no meio do código pra tudo que era lugar. Emoji? Que é, era, 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 sei lá, era os operadores que eram inventados lá, entendeu? Você podia pôr qualquer operador, você pôr qualquer operador doido, com nome, né, que era um, uma combinação, era dois pontos, aspas, vírgula, ponto e vírgula, e isso queria dizer uma coisa, né, então você cria... Então, não é, é, que, é óbvio, né, a delimitação do que é um operador e um método, tá, né, tá, as coisas então, tá tendo uma intersecção aqui na conversa, né? E é claro que aqui o que eu tô fazendo é definindo um método com símbolos. Mas a discussão é justo essa que o Maurício citou, né? A gente tá usando símbolos é, é muito fácil de, de abusar do overload de operadores e sem querer obfuscar a intenção daquela operação, né? E é a mesma coisa com o método, né? Na hora que você passa a usar símbolos loucos, já que você tem a liberdade de colocar qualquer Unicode como símbolo, fica um aí pra tudo que é lado, né? Não, Mas coisas que... Só,
1: no fundo é o seguinte... Como primeiramente... a gente usa a arma, né? É, exatamente. Primeira coisa é, é uma questão... eu Concordo com vocês de ter bom senso na hora de usar, né? Eu acho que às vezes tem, tem também a, o fato de que a linguagem pode impor limitações sensatas, né? Então, por exemplo, uma limitação que eu considero sensata em Python é: você não pode inventar operadores. Existe um conjunto fixo de operadores que esses você pode sobrecarregar. Não o né? um emoji. E acabou-se. É, exatamente. E outra coisa que, por exemplo, uma diferença que eu me lembro que quando eu estudei Ruby, eu percebi que na comunidade Ruby era polêmico o uso de sobrecarga de operadores. Por quê? Porque era possível você sobrecarregar os, os operadores das classes built-in. Você podia fazer a sobrecarga do mais que concatena strings para fazer uma coisa diferente. E em Python você não, não pode, não tem como você sobrecarregar os operadores dos tipos built-in. Então essas duas limitações contribuem para que a maioria do código do dia-a-dia -dia não seja afetado por maluquices de sobrecarga de operadores ou que quando tem um operador não é um operador que ninguém que as pessoas nunca viram entendeu
3: Eu queria comentar aqui um tweet... Já tem um tempo, do Ramalho, até que eu... Acho que eu fui um tweet que eu vi ou em algum grupo de discussão comentando sobre a experiência que você estava tendo até então com type hints em Python. Eu, pessoalmente, né, venho de um background de linguagens compiladas, né, e, e tive a maior parte da experiência da minha vida foi com Java. Então, type hint, para mim, é uma coisa super querida, para não dizer mais além de type hint, que também seria muito bem-vindo para mim na minha vida, em outras linguagens como Python. Aí, queria saber também a sua opinião hoje em dia, como que tá. Eu acho que já tem alguns meses que você tinha comentado...
1: Eu sou uma pessoa que me reserva o direito como qualquer pessoa inteligente, a mudar de ideia de vez em quando. Ótimo. Certo? Ótimo. Aparecem novas evidências, novos aprendizados, a gente tem que mudar de ideia. Então é assim, quando apareceu a história de type hints, eu posso, talvez eu surpreenda vocês, eu até achei que ia ser legal. Só que, tem, às vezes uma feature nova vira uma caixa de Pandora. E um indicador de que o sistema de type hint do Python é uma caixa de Pandora, é a quantidade de PEPs, as Python Enhancement Proposals, né, que são os documentos onde as pessoas formalmente propõem e discutem as features novas da linguagem, né? Hoje tem cerca já de, já deve ter umas 10 ou 12 peps só sobre type hints, algumas delas são dezenas de páginas de comprimento. Então, realmente, ah, ok, ah, nós temos type hints, ok. Ah, mas agora, mas aí tem generics. E aí, ah, co covariância, contravariância. Ah, entendeu? Então, coisa a coisa vai. A, a coisa vai longe, entendeu? Então, é assim, uma coisa que quando eu critiquei publicamente isso, porque eu tava, por exemplo, teve um dia que eu tweetei citando uma frase super, é, digamos, opaca de um pep lá, falando, sobre algum detalhe desses de teoria de tipos, eu, eu citei a frase e falei assim, pelo amor de Deus, não façam o Python virar isso. Né? <risos> e eu tomei porrada de alguns core developers da linguagem, por causa disso. E o argumento principal que me foi oferecido pra eu tolerar isso, que eu até usei como título de uma palestra é, o melhor dos type hints em Python é que é opcional. Esse é o título de uma palestra, tá? E essa é a coisa que os core developers estão falando. Não, não precisa assustar o pessoal, ninguém vai, ninguém vai ser obrigado a usar isso. E eu tomei a decisão no meu livro, como eu falei, inicialmente eu estava entusiasmado com a história das type hints e estava pensando em começar a colocar ela em vários exemplos no livro, mesmo quando eu não estava lidando com esse assunto, porque em muitos casos a type hint ajuda a tornar o código mais legível, não sempre, mas às vezes sim. Só que eu tomei a decisão, depois de refletir, de estudar mais, que eu vou tratar elas como uma coisa opcional, de forma que eu vou ter exemplos com tipagem só em três capítulos onde eu vou falar sobre isso. Os outros exemplos do livro, talvez, se aparecer algum caso, não vou prometer aqui, mas talvez se aparecer algum outro outro caso que eu acho que faz sentido, eu vou botar. Mas eu não, não vou mais fazer o que eu tinha pensado em fazer antes, que era mudar a maioria dos exemplos para usar declarações de tipos. Eu vou fazer uma pergunta honesta pra vocês, tá bom? Que é como uma pessoa que tem pouca cultura de linguagens estaticamente tipadas. Eu usei Java há muito tempo atrás, né, até Entre o Java 1.0 e 1.3. Sofreu bastante, e, hein? Sofreu é, na vida. Sim. E depois, é, Go, que é uma linguagem fortemente tipada que eu tô usando agora. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, uma coisa que, que sempre me incomodou, tá? Tô abrindo meu coração Aqui vocês podem falar que ah, isso é uma coisa estúpida, mas é assim. Por exemplo, uma coisa que é bem comum é eu gostaria de definir um tipo, porque em Pascal era possível fazer isso, tá? Eu gostaria de fazer um tipo que é assim. Esse tipo representa é um inteiro que representa os meses do ano. Vai de 1 a 12. Ah, pode ser que isso aí seja um exemplo mais complicado. Então vamos falar uma coisa mais assim. Eu tenho uma variável no meu sistema de e-commerce que representa a quantidade de um item no pedido. Ela não pode ser negativa e não pode ser zero. Como que eu expresso isso? Sem ter que ficar passando para métodozinho
0: <risos> e colocar
2: dentro de um envelope assim, né? Você precisa de uma linguagem que tem tipos dependentes.
0: O C tem isso ou, Linhares?
2: Não. Eu acho das linguagens mais comuns, eu acho que só Idris, né? Que é uma linguagem que saiu do Haskell que é capaz de fazer isso em tempo de compilação. Outras linguagens fazem isso em runtime, né? Na parte das vezes as pessoas implementam isso em runtime mas você precisa de um de um compilador e de um sistema de tipos bem mais complexo do que o que a gente está acostumado no dia a dia para definir esse tipo de coisa. Né? Então, um caso desses, como não é não é só o buraco quadrado que você tem que passar um quadrado dentro, tem várias, tem regras extras, né, você precisa de um sistema de tipos bem mais poderoso para definir e, no geral, as pessoas se chateiam quando tem que lidar com linguagens assim.
3: É, eu queria comentar, existem algumas abordagens, né, se a gente pensar em simplicidade e não depender de compilador ou algo do gênero mais complexo, né, basta no seu construtor do seu tipo você fazer um if, né. Eu tô retomando isso de um comentário do Maurício numa discussão que a gente teve num, num, num podcast, acho que de closure, ou de programação funcional, eu não sei acho que eu nem tava presente, na verdade, eu escutei <risos> é, de que, se você quer validar o contrato do que seu tipo pode ter, você faz um if para verificar se o seu tipo tem aquele valor. Então, em runtime, fica dois palitos de confirmar que todo mundo daquele tipo tem aquele valor. E é a partir de agora, se você tem uma daquele tipo na tua mão, tá garantido que ele tem aquele valor.
1: E aí, mas agora é interessante, porque se você usar um tipo desses, né, para representar números, por exemplo, e a sua linguagem não implementa sobrecarga de operadores, não serve para muita tá fundido, coisa. Porque você vai ter que escrever operações ali de métricas na forma de chamada de métodos. Uhum, né? é. Percebe que as coisas têm consequências, né? Que... <risos>
2: Mas eventualmente dá no mesmo, né? Isso. O nome do método. No código lá, é a mesma coisa. No é... código lá,
1: você quer dizer o quê?
2: No usuário final.
1: Ah, lógico. No usuário final, ele nem sabe o que é. Eu prefiro escrever operações aritméticas com operadores infixos. E vocês?
2: Se eu tivesse escolha, eu não programaria em nenhuma linguagem dinâmica, né? Eu, eu estaria escrevendo tudo em idris. Desculpa, é... eu tô
1: falando sobre operadores infixos, não tô falando sobre linguagem dinâmica.
0: Acho que o que o Romário quer dizer é: imagina que ele tem essa variável que chama mês, que ele tem certeza que tá entre 1 e 12, ou entre 0 e 11, outra discussão. Ele queria somar mais um mês e, e é. passar pra frente ou ciclar. É. É, isso que, ele queria isso. Se vocês gostam ou não, é uma outra coisa também. Ele queria esse, esse nível de precisão numa linguagem fortemente estaticamente tipada.
3: Você cria um método chamado adiciona. Tudo bem, Guilherme. Ele não quer adiciona. Ele não quer adiciona. Então, é, não, ele beleza, não quer adiciona. Qual o problema de se adiciona? São seis caracteres a mais. Porque você quer somar um mês ou outro. Você quer somar o os problema, meses. E saber o onde o é.
1: problema é difícil de ilustrar falando num podcast, tá? Mas no meu livro eu tenho um exemplo, tá? De uma expressão de cálculo de juros compostos escrita com operadores infixos e escrita com chamada de métodos. A, a versão com chamada de métodos não é só muito mais longa. Ela é muito mais difícil de entender. A única outra notação que eu acho que concorre com operadores infixos para fazer esse tipo de coisa é a notação de essa expression do Lisp, que é, é bem interessante também, que você tem uma, uma função que pode ser um símbolo e daí você tem os operandos depois, né? Eu, no meu tempo de calculador HP... Você já estava habituado. VC nessa história, só que na, na, na HP era, era notação reversa, né?
3: São exemplos justo matemáticos, né? A gente tá no exemplo de juros compostos e não o um exemplo de procurar cinco elementos dentro de um... Quer dizer que também é um exemplo matemático, matemático. Certo, De conjuntos. Eu, pessoalmente, acredito que no dia a dia do programador que está desenvolvendo infraestrutura, e eu quis dizer em, em usuário final como o programador ou programadora final que usa o que o código que o programador ou programadora desenvolveu de infraestrutura, né? Então, o programador que desenvolve infraestrutura para os outros programadores, ele... não Eu, pessoalmente, não acredito que vai ser um super ganho de genial, não sei o que, não sei o que, se a gente utilizasse com certos contratos. Eu acredito que em closure tem a boa parte do que a gente está discutindo junto com esquemas, né? Então tem várias validações em tempo de compilação ali. É, o Maurício talvez saiba melhor do que eu, que não tem. E aí tem algumas coisas super legais também, né? E talvez por vir de Lisp também de alguma maneira tenha, né? E, com certeza tem os... Agora esqueci os nomes, né? Poxa, esqueci o nome da setinha. Ou oh, vão me matar o pessoal agora que eu falei setinha. Tem também esse tipo de ferramenta que tem a legibilidade fica super diferente, né? fica bem diferente da maneira que a gente está acostumado com métodos, né? E aí, acho que tem algum. Lá fica algumas coisas que ficam realmente super legais. Em ficava super legal alguns contratos do gênero, onde a gente queria limitar certos valores a certo... um domínio menor, né? Agora.
2: Mas in... não é muito é... especial de closure. Isso é uma coisa que você consegue implementar em qualquer linguagem de programação. Ah. Em runtime, você implementa em qualquer linguagem de programação. Isso. Né? A questão é quando não é em runtime. As
1: linguagens Turing completas são todas equivalentes. Sabemos disso. Eu tô falando de um ponto que eu acho que é um ponto que me apaixona, que é o ponto de Developer Experience eu tenho curtido falar sobre esse assunto né? que é a usabilidade da linguagem para a pessoa que programa. E eu acho que em muitos casos você... Bom, eu tô, nós estamos sobrevalorizando demais esse assunto de sobrecarga de operadores, não é tão importante. Mas né? é como exemplo... É, é como um exemplo. exemplo. É. Não tenho muita dúvida que certas construções que você pode escrever com sobre, com operadores em fixos ficam mais legíveis do que se você escrever a mesma coisa com chamadas de métodos e tal. Mas aí, lógico que tudo equivalente, é só uma questão de digitar mais caracteres, mas é eu não acredito muito nesse tipo de argumento pelo fato de que tem essa questão da developer experience, entendeu? A pessoa pode se sentir, puxa, na outra linguagem eu conseguia fazer isso bem mais fácil, nessa aqui eu tenho que digitar tudo isso. Essa é uma sensação que eu tenho frequentemente quando eu estou trabalhando em Go, não só por falta de sobrecarga de operadores, que não é tão importante realmente é, quanto falta todo muita tempo coisa tempo <risos> é, 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 é. 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 é, Exatamente.
0: Mas eu acho que um outro exemplo desse de linguagem de fluência e de, de dar poder, mas também não perder legibilidade, um exemplo que eu acho muito grande é o C Sharp versus o Java. Uhum, então quando o C Sharp sai e pega um monte daquelas coisas do Java e eles saem equivalentes, o C Sharp começa a avançar a linguagem numa velocidade 10 vezes mais rápida que o Java. Sim. Legal, mas ao mesmo tempo as pessoas, eu também inclusive, criticava e falava, pô, Operator Overload, ah, agora é uma nova API de, de Collection só por causa do Generics não ter Erasure. Então começou a ter um monte de properties, né? Eles têm algumas outras daquelas features de linguagem que o pessoal do Java sempre falou, isso nunca teremos na linguagem. Por uhum. quê? Porque isso quem tá lendo não vai vai saber exatamente o que está acontecendo por trás. Eu entendo e eu gostava é. desse raciocínio, desse argumento. É. Só que a batalha a gente vê qual é, é a linguagem que está mais é. moderninha, né? Exatamente. É.
1: Eu acho até engraçado uma pessoa de Java falar de não saber exatamente o que está acontecendo. Qualquer linguagem que tem late binding você não sabe é. exatamente é. o que é. vai
0: acontecer. É justo. Isso. Você não quer saber, né? É, exatamente. Algum ponto é. exatamente, você não quer saber. É. Exatamente.
2: É. É. E o que são coisas assim interessantes que o pessoal no geral tem dificuldade para lidar com Python com relação às coleções, além dos conjuntos, né? O que é que tem mais, assim, que são coisas que o, o programador que tá lá no dia-a-dia, -dia, ele tem que saber na hora que ele vai operar em cima das coleções do, do que vem, né, na biblioteca padrão do Python.
0: Não só coleção, aí I.O., é. uh, as APIs core, do, coisas que se aborda no livro.
1: É, então, por exemplo, legal essa pergunta, né, eu acho que, por exemplo, uma coisa bem básica que eu falo logo no começo do livro é assim, Python tem tuplas e, e listas, né, e muitos tutoriais introdutórios de Python apresentam tuplas como listas imutáveis. Só que isso é um uso possível de tuplas, mas não é o uso mais legal. A tupla, na verdade, ela é um registro com os campos anônimos, entendeu? É bem diferente. Por exemplo, um exemplo legal de tupla é um par de coordenadas geográficas, latitude e longitude. O primeiro elemento e o segundo elemento, no caso, nesse caso, são até números, nos dois elementos são números, mas se você inverter, por exemplo, você não pode fazer sorte numa tupla porque você destrói a informação, porque a posição do campo dá o valor dele, né? E daí a linguagem tem sintaxe para você lidar com isso, né? Você pode escrever assim, latitude, vírgula, longitude igual coordenada, né? Então, então, nessa atribuição, o Python sabe fazer o desempacotamento da tupla, né? Ah, o primeiro elemento vai na latitude, o segundo elemento vai na, na longitude, né? Então, por exemplo, esse é um insight legal das pessoas terem, entenderem que as tuplas em Python, o uso mais expressivo de tuplas é você pensar nelas como registros com campos anônimos. Porque normalmente elas aparecem como campos
0: idênticos com um... Não,
1: não. Não é que... Na verdade, na API do Python, a maioria dos usos são desse jeito que eu falei. Só que quando as pessoas ensinam Aprender. Python, falam assim Ah, o Python, a tupla é uma lista imutável. Perdeu o foco. Você pode usar a tupla como uma lista imutável, mas o mais interessante é que ela representa um conjunto de valores, um, um, um registro mesmo, né? Com campos. Então, por isso o, o uso comum é você fazer uma função que devolve vários resultados, né? Então, na, na hora de receber o resultado da função, você pode atribuir n variáveis onde n tem que ser igual. Ah, esse é um outro exemplo de fail fast. Por exemplo, em Python, se você escreve a, b igual a minha tupla, a minha tupla tem que ter exatamente dois elementos. Dois elementos.
0: pode ter um, não pode ter três. Não pode
1: nem um, nem t3, senão vai levantar uma exceção. Tem um monte de linguagem tem,
0: que faz mal mágica aí, tem, né?
1: Tem um monte de linguagem que faz o quê? Por exemplo, tem um monte de linguagem que se tiver elementos a mais, eles serão silenciosamente ign ignorados, e se tiver elementos a menos, ele vai atribuir none, ou undefined, ou sei lá o quê, na, nas suas variáveis. E essas coisas são o tipo de coisa que pode introduzir bugs. Só pega depois. Mas, assim como no caso do acesso ao dicionário que eu mencionei antes, que tem a anotação com colchetes e com get, o Python também permite que você faça essa atribuição. Se você quiser, se você tiver uma tupla que você não sabe exatamente quantos elementos tem, você tem jeitos de fazer, um deles é que você pode botar uma variável do lado esquerdo com um asterisco na frente, e aí ela vai capturar todo o excesso automaticamente, entendeu? Então eu posso bater, eu posso botar a, b, c asterisco, tupla do outro lado pode, pode ter, ter mais dois ou 3. mais. Se tiver mais, vão ser atribuídos ao c, senão o c vai ser uma ah. o c vai ser uma tupla, só que ela pode ser uma tupla vazia ou com n elementos ah, que é entendi. o resto, entendeu? E para você lidar com o caso oposto, que é eu não quero ter o, o mais, pode ser que a tupla tenha menos, a, pode ser que é. o cara
3: que vem aí tenha menos, é sua...
1: o caso do Menos... Ah, por caso do menos não tem uma boa solução por causa do menos. O que, que você tá programando em Python, Guilherme?
3: Eu tava programando... Agora, ultimamente, eu estava fazendo algumas coisas de web bem simples, mas baixo nível de protocolo. Ah, é? E antes eu tava fazendo coisas de data science e machine learning.
1: E essas coisas de protocolo de baixo nível, você não achou uma biblioteca que resolve para você?
3: É, não, resolve, mas eu que queria estar tá fazendo... Eu queria estar tá mexendo na mão mesmo. Era... Entendi, entendi. Porque senão tem, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Então, não só tem, como sei que tem, né? Essa questão é legal do desempacotamento, né? no closure também aparece, e aí tem essa discussão, né, de você usar uma lista de forma posicional lá, tá, você pode usar uma lista de forma posicional, que seria a dupla, né, do Python, e tem uma discussão o pessoal acaba vendo, o pessoal que eu conheço e conheço, acaba usando, na verdade nessas situações, ao invés de usar o posicional eles vão pro mapa mesmo que é justo que você citou, né, então ele acaba sendo um registro posicional sem nomes, né, então o que eles fazem do lado de lá é, eles enfiam nomes em vez do que utilizar sem nome nessas situações, então, ah, eu tenho um método que tem retornar dois ou três valores, em vez do que retornar dois ou três valores posicionais, eu retorno um dicionário um, um mapa, ela é mapa, e aí tem um problema óbvio que já tá encaixadinho com uma coisa que o Ramalho foi citando, que é, mas e aí, né, como é que eu sei se o valor tá lá dentro, se não dá, ele vai me devolver none, etc, e me parece que realmente na visão do Clojure é justo esse contrário desse fail safe, né, lá o fail safe na verdade, o, o fail é fail, é fail fast, é, lá pro padrão devolve vazio, né, devolve não encontrei, devolve nulo que o nulo é não fazer nada, né, então tem certas outras, outras certas implicações então, o mapa, quando ah, de trás, no né? Primeiro comentário do Python que teve o um mapa quando você pede alguma coisa, se não tem ele te devolve nulo mesmo, é isso aí. E aqui também, né? Se... Então em vários lugares o nulo vai ser muito importante pra eles. O nulo é muito muito trabalhado. E aí por isso, né? Como tem isso, eles juntam com essa questão de trabalhar com o mapa ao invés do registro posicional. Ou dessa lista imutável posicional, né? Então é só pra trazer um pouco da experiência dessa outra linguagem, né? Que tem... Que por causa de uma decisão ela acaba premiando várias outras decisões que parecem ser opostas as decisões do Python e tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens lá, que como é um conjunto de decisões, né? Não é só uma isolada, né? Tem claramente suas vantagens também. Exato,
1: isso é um ponto importante, é, o conjunto das decisões, né? Que eu estava eu conversando aqui com o Paulo antes, né? Que uma vez eu fiz uma palestra muito ambiciosa, que eu, eu, quando eu apresentei, eu falei que isso ia demorar mais 10 anos para ficar pronta, mas era para tentar discutir estética e linguagens de programação, né? E eu acho que uma das coisas legais de um design que a gente admira é quando ele é coerente, né? Onde você percebe que todas as os elementos daquele design, tem a ver então é um conjunto harmonioso. Algo foi pensado. É, exatamente, né? Não é só uma agregação de coisas que foram aparecendo, né? Eu sou apaixonado por Python porque eu acho que é uma linguagem que tem um design muito forte e é uma das coisas que eu tento passar no meu livro, é explicar as pessoas alguns princípios fundamentais que oh, então é por isso que esse negócio é assim e é por isso que é sempre assim ou quase sempre assim na linguagem, entendeu? Porque tem um princípio fundamental por trás, né?
2: E no caso de programação concorrente, né? O que é que são os erros comuns que o pessoal faz quando está utilizando isso aí no Python e, e o que são a, a base, o que é a base da programação concorrente no Python e como é que as pessoas deveriam usar essas coisas? Então,
1: o lance da programação concorrente em Python, vou contar uma coisa, eu fui convidado para apresentar um keynote na PyCon China esse ano, fui lá para Xangai, foi muito legal, foi uma grande honra para mim, foi meu primeiro keynote de Python. Eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar, né porque um keynote não tem tema né para falar sobre o que você quiser, né? E eu estava muito interessado, continua continuo muito interessado em estudar problemas de programação concorrente. Não é à toa que as minhas outras linguagens favoritas hoje em dia, Elixir e Go, são linguagens que nasceram com a ideia de fazer programação concorrente da melhor forma possível dentro do conceito, da melhor forma que os designers dessas linguagens conseguiam conceber, né? E são linguagens muito fortes nesse aspecto. Aí eu pensei, será que eu vou falar sobre programação concorrente em Python no, no, no Keynote? Aí eu pensei, não, é melhor não, porque vai ser meio, meio deprimente. <risos> keynote tem que ser uma coisa que eleva e tal, né? É. Então eu acabei fazendo um keynote que depois eu repeti aqui na Python Brasil com melhorias chamado A Beleza do Python onde eu falo sobre as coisas da estética do Python que eu acho bonitas, né? Decisões elegantes. Mas o problema da, da programação concorrente em Python é que Python, assim como Ruby JavaScript, é monotread e monocore. Quer dizer, você pode iniciar várias threads. Em, em, em JavaScript nem tem notação pra você ter threads. Mas em, em Ruby e Python você pode ter várias threads. Só que só uma vai rodar de cada vez porque existe no caso do Python a chamada de GIL, né? GIL (Global Interpreter Lock) né? Tem uma trava global quando o interpretador de bytecode está executando código Python, ele não deixa uma outra thread executar ao mesmo tempo. Para fazer programação de rede, para fazer I/O, isso não é problemático, porque todas as chamadas de sistema, né? Quando o Python chama o sistema operacional para fazer I/O de rede, essas chamadas liberam essa GIL. Então você pode ter, funciona super bem, você ter um monte de threads fazendo comunicação na rede, e elas vão operar bem, porque em comunicação de rede, né, essa é a razão do sucesso do Node também, a maior parte do tempo o seu código fica, cada thread dessas fica parado esperando. Tência o
0: HTTP. Da... Ah, é,
1: a latência da rede é muito maior, né, ordens, várias uhum. ordens de grandeza maior do que Qualquer coisa. Do, do que a execução de uma instrução, né, então então aí funciona bem, para fazer coisas que são fortemente orientadas a I.O., você pode usar threads em Python. Por que que, então, agora, se você tem coisas que são intensivas em CPU, você precisa disparar outros processos. E aí assim... Uh... E aí você
0: vai ficar só num core.
1: É, porque cada processo Python vai usar um core. No fundo é isso, entendeu? Agora, essa questão é interessante porque eu tenho estudado bastante esse assunto e muitas pessoas que manjam muito mais de Python do que eu falam assim. Algumas pessoas que eu respeito falam assim. Isso é mais um problema de relações públicas do que um problema real. Eu não concordo com essa opinião, tá? Mas eu quero só... É, é, eu acho que é interessante a gente olhar pra essa, esse ponto de vista. O ponto de vista é o seguinte. Nossa, o Python é péssimo pra fazer programação concorrente, mas mesmo assim, o pessoal construiu, construiu o YouTube com Python lá atrás. O YouTube chegou a ser um site gigantesco rodado, executando basicamente Python. Né? Lógico que hoje o Google é, inventou Go em boa medida para substituir Python nesse tipo de aplicação. Mas o Google tem uma escala que a maioria dos projetos que a gente faz não tem. O né? uh, outro... outro e tem um exemplo mais recente que é o Instagram, né? que também uh, foi feito em Python com Django, inclusive. Né? Então, o que acontece? O que acontece é que, na verdade, quando as pessoas... A questão de escala nesse nível é fundamentalmente uma questão de arquitetura, certo? E aí o que acontece? O ecossistema de Python já tem soluções bastante consolidadas para resolver esse problema. Quando você faz um website, o que você tem? Normalmente vai ter o Nginx, que é um servidor altamente eficiente e assíncrono. Aí você vai ter um middleware, por exemplo, o G ou uh... Micro Whisk, e esse cara que vai falar com a sua aplicação Flask ou a sua aplicação Django mas na hora que você configura essa integração do Django ou do Flask com o Middleware um dos parâmetros de configuração que você põe lá é quantas instâncias da sua aplicação vai rodar entendeu? Então na verdade se você a máquina tem 32 cores, você pode rodar 32 instâncias da sua aplicação e aí você vai estar usando todos os cores no labor, o G o, né, o, a combinação do G Unicorn com o, o Endinex vão fazer uma espécie de um load balance né? então essa é uma coisa que eu então é uma solução clássica do front-end que, que resolve esse problema De outro lado, do back-end né, Qual que é o problema? Eu não posso ter Uma das minhas instâncias né, De Python, de parada Esperando uma, um processamento Lento, como por exemplo, mandar e-mail Interagir com o um servidor de e-mail Ou gerar um PDF, alguma coisa assim Mas daí, a solução clássica Para isso é, por exemplo, usar Uma task queue, né, como por exemplo Tem o Celery que é o super popular Que tem uma API que integra super bem com o Django. Flash, e daí você então delega essas tarefas para essa fila, e nessa fila você pode ter outros serviços Python ou serviços escritos em outras linguagens, que vão fazer os processamentos demorados e, dão, e vão notificar a sua aplicação quando está pronto. Então a sua aplicação não fica bloqueando né, um processo importante, que é um processo que deveria estar tá respondendo requisições que vêm de fora. Né? Então, e aí, por exemplo, na área de Data Science, é importante entender isso também. né Primeiro, uma boa parte das funções mais usadas do NumPy e do SciPy, são implementadas, como a gente falou antes em, em outras linguagens, né? Elas liberam a Global Interpreter Law Também. Então, você pode fazer Uma multiplicação de matriz e olhar lá e tá usando Todos os códigos da sua máquina. Embora você não tenha Criado threads nenhuma no seu código Python Mas... Legal. Né? E aí uma coisa Que ontem teve um encontro do grupo Py, né? A comunidade Python é muito legal. Eu queria falar um pouco Sobre isso, né? Eu adoro a comunidade Python É uma comunidade que há muito tempo atrás Teve a ideia de... Hoje é uma coisa meio convencional Isso, mas antigamente não era. A comunidade Resolveu organizar a sua própria conferência. Quando eu comecei a frequentar a comunidade Python lá fora, porque não tinha conferência no Brasil, a conferência era organizada por uma empresa. O pessoal falou assim, não, a gente pode fazer uma conferência muito mais barata se a gente fizer com um trabalho voluntário, né? E hoje é a conferência de Python. Todas as conferências de Python que eu conheço são eventos de comunidade mesmo, com uma governança aberta, onde qualquer pessoa pode é, contribuir. Aqui no Brasil tem um cada ano a conferência nacional aí é num lugar diferente, com um time diferente organizando e tal. E tem a associação Python Brasil por trás né? que precisa existir para ter um CNPJ para emitir nota, para receber patrocínio. patrocínio essas coisas, né? mas o evento é organizado pela comunidade né? então teve, por exemplo, um evento, tem eventos regionais, tem muitos eventos regionais meetups e tal, né? e ontem teve o um evento do Grupo Py, que é o Grupo de usuários de Python de São Paulo que já acho que comemorou 12 anos recentemente, uma pessoa mostrou o Dask Dask é legal mencionar, porque como o Python é muito popular para data science, eu recomendo que todo mundo veja, inclusive vê se você acha um vídeo que demonstra a interface do Dask o Dask, basicamente um sistema que que implementa boa parte da API do NumPy e do Pandas e até do Scikit-Learn. Só que ele faz isso de um jeito que você pode distribuir o processamento entre vários nós. Não uma... só
0: vários cores do mesmo Não micro.
1: só vários cores da mesma máquina, mas vários nós. E é super impressionante porque ele também tem comandos que quando você usa dentro do Jupyter ele mostra gráficos que mostram o que está acontecendo, entendeu? Então você manda um processamento pesado e aí você ma... abre, abre esse gráfico e o gráfico dinamicamente vai mostrar Mostrando assim uma árvore, o seu nó central que foi delegando e tal para outros nós, né? Sabe, um fan out, fan in, aquele padrão, né? E map reduce, né? Então, são várias, você tem várias colunas, né? Que são as várias operações de map distribuídas. Você pode ter terabytes, entendeu? Porque ele vai distribuir esse um pedaço do data frame para cada nó, e aí eles, cada nó desses vai fazer o map de uma parte que passa para outra, que passa para outra, e daí tem os, os reduces no final, né? E tudo isso aparece com quadradinhos coloridos que indicam os nós que estão processando, os nós que estão. É, esperando resultados e tal, né? Então, eu fiquei muito impressionado. Eu vi ontem, eu já tinha ouvido falar do Desk, já tinha ouvido falar bem, mas eu não tinha visto uma demonstração ao vivo que me, deix... me... Que caiu o queixo mesmo, sabe?
0: Parece que tá endereçado, né? Tudo que é de, de multithread pra tentar fazer concorrente, dadas as restrições que é. tem.
1: Eu gostaria de ver uma solução melhor na, no núcleo da linguagem e tem uma promessa que ainda tá muito no começo. Python 4, não? Talvez. Eita. Ah, uma coisa que eu preciso falar sobre Python 3, já que você falou Python 4 e até falou, eita, porque realmente é engraçado foi traumática para a comunidade a migração para o Python 3. Não vamos. E vai continuar sendo traumática porque o end of life vai acontecer agora em janeiro e vai ter muito projeto em Python 2 rodando por aí. E demorou 10 anos a transição. Mas essa não é o histórico do Python. Eu comecei a usar Python no Python 1.5. Veio, depois veio o 1.6, depois veio o 2.0. Foi super suave. A grande maioria dos programas simplesmente continuaram funcionando. Essa foi a primeira vez que eles tomaram uma decisão de quebrar a compatibilidade com o passado para resolver alguns problemas essenciais, como por exemplo o suporte melhor a Unicode, foi esse trauma todo e a comunidade está bem traumatizada, então eu tenho, eu aposto uma caixa de vinho que a transição do 3 para o 4 vai ser muito mais suave. porque a comunidade está traumatizada e o Python 4 vai ser só, ah, vamos reunir umas features aqui e tal, mas não vai, não vai quebrar quase nada. Existe uma feature meio dormente dentro da implementação do interpretador C Python, aliás, esse é um ponto que é legal de falar, né, porque a limitação de threads com a GIL, ela não é uma coisa da linguagem, ela é uma questão da implementação em C, chamada que o pessoal chama de c Python, que é a maioria das pessoas usam. Também é uma limitação do PyPy, que é o Python em Python, que é um outro projeto muito interessante. Mas não é uma limitação do Jython que é o Python implementado em Java, porque ele usa o Garbage Collector, a questão do, do GIL tem a ver com as contagens para o do, do, Garbage Collector. Né? E como o Jython usa o Garbage Collector do Java, que é muito mais sofisticado, ele não tem esse problema. Mas o que o pessoal descobriu que tem uma feature meio dormente, pouco utilizada na implementação interna do interpretador que chama subinterpretadores, que hoje é uma, uma feature que só é possível usar se você escrever código em C, para alavancar isso. E, por exemplo, o, o mod Python, não, o mod WSGI, que é o middleware que integra Python com Apache, usa isso. Mas qual que é a ideia? É um jeito de você, a partir de um processo Python, disparar um outro interpretador que roda dentro do mesmo processo do sistema operacional, mas que tem uma certa separação. E isso vai possibilitar você usar os vários núcleos da máquina. Só que ainda é uma coisa meio embrionária, mas a, o que rolou é que foi aprovado um PEP, para que no Python 3.9, pela primeira vez, vai ter tem uma API Python para você usar essa feature. Mas como tem o problema de que os, os interpretadores têm que ser isolados, por causa do problema da contagem de, de ocorrência dos objetos para ga, garbage collection, é, é muito bizarro, porque aí você vê que tem um longo caminho pela frente. Né? Mas hoje, o jeito de você, de acordo com a PEP, de você passar uma função Python para ser executada por outro subinterpretador é, você tem que passar o código fonte dela na forma de uma string, porque é um jeito de... <risos> porque se você forçar uma função mesmo, como a função é um objeto complexo, que pode ter um monte de penduricários nela, aí vai estar tá Vazando esse isolamento entre os processos entre os subinterpretadores, entendeu? Então você tem que passar não uma string. Em referência. Né? Então, é, exatamente. Então você tem que passar uma string. Então é uma coisa que tem uma usabilidade bem baixa, né? Mas, colocando isso na mão da comunidade Python mais ampla as pessoas vão começar a desenvolver abstrações aí em cima disso, então não sei o que lá e vai ser interessante. Vamos ver se isso vai dar fluxo. <música>
0: Bingo. Eu acho que a gente fez uma aula aqui de muita coisa incrível. É, Luciano, eu queria, pra gente fechar, só queria que você falasse um, um pouquinho da comunidade, porque eu não participo dessa comunidade Python e eu sou bombardeado por Afropython, PyLadies, os eventos de Python. Claro, toda a linguagem, eu acho que o legal é a comunidade, a gente participar, é muito forte, mas eu vejo as comunidades de Python sem contar, né, data hackers, o pessoal de data science, é, bombando tudo isso, né. Acho que a TOTWorks também, que, que acho que acertou muito em, em levar você, tem esse papel, né, importante de comunidade, no mundo é. inteiro. O que, que acontece? O que, que você acha interessante?
1: É, não, a TOTOS ajuda muito, mas na verdade isso é uma característica da comunidade Python mesmo. Eu acho que um dos aspectos é que vem lá atrás e tem a ver com a história do fato da linguagem ser acessível para começar e ela acabou sendo uma linguagem que começou a ser usada em muitas áreas do conhecimento. Né? Então, quando você vai numa conferência de Python, por exemplo, é incrível a diversidade temática que tem, entendeu? Você não tem 90% de Django sobre web. É. Nem sobre Django e Flash, entendeu? é, não, é muito mais diversificado, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que ajuda a ter uma população, né, de uma de usuários e usuárias mais diversificada. Mas tem essa característica lá na PSF, a Python Software Foundation, que é a nave-mãe, né, que organiza a PyCon e que tem, ela ganha bastante dinheiro porque a PyCon dá bastante dinheiro. Então, ela usa o dinheiro que ela ganha com a PyCon para patrocinar várias iniciativas de diversidade, né? Por exemplo, pagar passagem para pessoas de grupos que são subrepresentados né? E não dá para falar, por exemplo, Minoria. Negro no Brasil não é minoria. É um grupo subrepresentado na área de TI. Esse é outro problema, né? A gente tem poucas pessoas negras na área de TI, mas só que tem uma maioria da população que é negra. Esses grupos subrepresentados na comunidade têm bastante apoio da própria PSF, né? Legal. Aqui no Brasil também estou muito orgulhoso da história do Off-Python. Eu não, não ajudei a criar o Off-Python. Eu falo que eu tenho orgulho porque é um colega meu, o, o, o Felipe, que criou essa iniciativa e que é um super sucesso e agora recentemente ele ganhou o prêmio mais prestigioso de comunidade da, da PSF, uhum. Só disso. É o Community Award, que é um prêmio que eles dão para dar reconhecimento para essas pessoas, até como uma forma. o prêmio Esse prêmio não é um prêmio que tem dinheiro, mas é um prêmio que o fato da pessoa ganhar esse prêmio vai dar vai abrir portas para a pessoa, né? Então, gente, aqui no Brasil a gente tem o, o Mazanori, que é um professor incrível de Python, que tem sempre. Ele se interessou por esse assunto de ensinar Python para pessoas de humanas, e aí enveredou em, para a área do jornalismo, e ele já deu aula para centenas, ou talvez mais de mil, não sei lá quantas pessoas. É, é, jornalistas, né? Python para jornalistas. Então é uma coisa que realmente tenho muito orgulho da, da, dessa comunidade que eu participo por causa disso. Pai ladies é um super sucesso, tá super organizada no Brasil, tem núcleos em vários lugares. Yeah. E, uh, elas se, se reúnem, fazem adesivos, camisetas, fazem os eventos delas. Recentemente elas fizeram uma conferência Pai Ladies.
3: É, eu sei. Né?
1: É. Então, isso é legal. Teve um ano que eu fui na com uns três anos atrás, que eu, eu fiz o um experimento de assistir só palestras de mulheres. e Foi, foi super legal, entendeu? Porque tinha a é mesma cross-section de assuntos super diversificados da conferência como um todo, também tinha, quando eu fui assistir as palestras de, de mulheres, né? É uma coisa que é super bacana. E eu acho que todo mundo, a gente tem que cultivar comunidades mais abertas, sabe? Essa é uma das coisas que, geralmente, quando eu comparo a comunidade Python com alguma outra comunidade, eu sinto que a comunidade Python é mais aberta. Então tem pequenos exemplos, né? Um exemplo é no TDC, a primeira comunidade que fez Call for Papers na história do TDC foi a comunidade Python.
0: E que depois pegou super forte lá.
1: Exatamente, certo? Antes da comunidade de Python ter proposto isso, era sempre panelinha, quer dizer, não sou...
0: Não pelo mau não, sentido. Não, é.
1: Não é que as palestras eram ótimas, é. as pessoas, mas, mas não tinha como você chegar lá e falar, ah, eu quero falar sobre Java, eu quero falar. Não. E outra coisa, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, é palestras relâmpago, que é uma coisa que é super democrática, entendeu? Palestra relâmpago, às vezes eu vejo, ah, as pessoas acham legal, então, por exemplo, na, na GopherCon americana tem palestra relâmpago. Só que eles põem a palestra relâmpago no Community Day, que é um dia que ninguém depois vai. do final, <risos> é, numa sala lá no canto. Não, gente, palestra relâmpago quando é bem feito, é uma coisa tão legal que vira um dos principais eventos. E na, na, na PyCon, assim como na Python Brasil, a gente faz palestra relâmpago na sala principal dos keynotes, aquele salão que junta tudo, num horário nobre, e todo dia tem. Entendeu? Se a conferência tem três dias, tem três slots legal. de palestra relâmpago. Mas qual que é o segredo para fazer palestra relâmpago funcionar legal? Tem que fazer como se fosse um, um game show, como se fosse um programa de caloros É assim, primeiro, tem que ter um timer que o palestrante e a plateia possam ver. É super importante que o palestrante veja também pra ele poder usar bem o tempo dele, que é só tem cinco minutos, certo? O palestrante e a plateia tem que ver. E você, na hora de organizar, você instrui assim. Pessoal, é assim, ó. Aqui a gente palestra de cinco minutos, tá? Quando o timer zerar, a gente bate palma. Não interessa se tá no meio da frase. <risos> se tá tocando um vídeo, vai ter que dar stop, entendeu? Porque aí é, vai ter é outro problema. E aí, aí, é muito legal, porque sabe o que acontece? Parece uma coisa boba, né? Mas uma das primeiras vezes que a gente fez palestra relâmpago aqui no Brasil, a gente já tinha visto nos Estados Unidos, e a gente fez aqui no Brasil, foi no FIS. Também foi uma outro pioneirismo da comunidade pai. Então a gente escreveu uma palestra, uma proposta de palestra do FISD, que era palestra relâmpago. Entendeu? Não, ia ter, não tinha nem o nome dos palestrantes, porque palestra relâmpago, do jeito mais legal, eu acho que tem que ser inscrição no dia, pra ser uma coisa mais espontânea. E aí era o seguinte, não tinha o controle rigoroso do tempo. Aí a primeira pessoa falou seis minutos, a segunda falou sete, aí a terceira falou nove. É, é e como é que você vai interromper a terceira? É. Se você já deu... Então pra ser legal, é interrompe na hora, bate palma todo mundo, é super legal. Entendeu? E é muito legal, porque quando você vê na prática, a maioria não chega, não deixa acontecer isso. entendeu Tem algumas pessoas que tem prazer de terminar a mensagem no último segundo, é. <risos> entendeu? Isso aí, então, são pequenas coisas assim que dão abertura pra novas pessoas aparecerem na comunidade, mostrarem o seu trabalho, mostrarem suas ideias, né? Eu acho que isso é super legal.
0: Bem, eu queria agradecer muito o Luciano Ramalho, vou deixar os links do todo o trabalho do Luciano, especialmente do, desse livro, que foi um marco para não só pra comunidade brasileira, de Python, e mostrar que não é só a que é difícil de falar, sabia, Luciano? Eu gravei um vídeo, a gente tem um canal lá no, na, no canal no YouTube da Lura que a gente faz uns hipsters.tube, e a gente gravou um que é o que é Python? A gente faz vídeos curtinhos, 10 minutos, pra explicar bem básico, né? Tem de data science e tal. Então fica aqui o recado, quem tá ouvindo, assista lá. Tem você, provavelmente, que tá ouvindo, conhece bem Python, mas tem lá o que é Python. E lá a gente fala do ecossistema, e fala do Django, fala do Flask. E a gente deixa lá, tem um pessoal que edita vídeo de fora, da Carla da Lura, que faz esse do YouTube. E eles vão colocando, quando a gente vai mencionando as coisas, vão aparecendo no topo, né? E na hora que a gente falou Django, o pessoal colocou um Jungle sim, Tem sim, uma sim. selva aparecendo. É o que a gente recebeu de porrada no Twitter, por causa do símbolo do Django ser um... Uma, uma floresta, não está escrito. Só.
1: Então ficou como um easter egg. Outra história assim é que uma, hoje a Microsoft leva o source a sério e tem muitos pythonistas importantes trabalhando lá e o Visual Studio Code suporta super bem Python, mas há anos atrás eles publicaram um anúncio numa revista de grande circulação aqui no Brasil, Cloud, bem no começo lá, uh -huh. tinha várias linguagens numa nuvem uh -huh. assim, e Python estava escrito com PH. Ah, fantástico. Sabe? É o famoso Python <risos> Exatamente.
0: É. Tá vendo? Ó, o pessoal fica reclamando de mim, até os grandes erram, o que que tem? <risos> faz faz parte. É, é. isso aí. <risos> e, e deixar também o recado que a gente tem na, na Kaela e na Lura a gente tá pegando muito sério os cursos de Python que é uma grande demanda que tem deixar o cupom de desconto de 100 reais lá na Lura com br barra promoção hipsters.tech e o Guilherme que inclusive coordena os de Data Science Machine Learning tem gostado muito do Python e queria agradecer ao Linhares, Guilherme, obrigado pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fica o convite para você ouvinte agradecer o seu download o convite pra gente se encontrar na próxima próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.